0: Es ist Freitag, der 8. Oktober 2021, Uhrzeit 8.30 Uhr. Joshua, Brigitte und ich haben etwas vor.
1: Wir laufen gerade zum See runter über die Straße, zu zum kleinen See mit Alpenblick und äh, hatten gestern die Schnapsidee da reinzuspringen. Und heute Morgen hat es gefühlt 2 Grad hier
0: draußen. Ja, man, man kann die Schneegrenze von hier sehen auf jeden Fall. Einen besseren Tag hätte man glaube ich nicht erwischen können. Wir stehen zu dritt vor dem Untersee in La Rosa im Schweizer Kanton Graubünden und wollen baden. Joshi, äh, beschreib mal bitte den See. <lacht> also,
1: <lacht> man sieht einen Sprungturm und es dampft, es dampft einfach. Ja. Was aber ein gutes Zeichen ist, was ja heißt, dass das Wasser wärmer ist
0: als die Luft. Na dann, dann ist ja nie mehr so schlimm.
2: Kommen wir am besten rein, da beim Rettungswürfel. Macht ja auch Sinn.
0: Ja, super. Gut. Na dann.
2: Dann Brauchen dann. Wir noch ein Aufwärmen? Nö. Warm up?
0: Obwohl, vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Ja.
2: Also je zehn Liegestützen und zehn Kniebeugen bis ganz zum Boden runter. Okay.
0: okay, dieses Handtuch muss halt wirklich sowas von im Griff bleiben. Ein anwesender Passant feuert uns an.
2: <lacht>
0: Brigitte geht todesmutig vor. Ich und Joshua folgen direkt hinterher.
2: <lacht>
0: Trotz der Kälte nehmen wir alle diesen Moment als enorm positiv wahr. Äh, äh, Schönen guten Morgen äh, vom, vom äh, Untersee. Äh, es ist äh, sehr kalt, aber es ist auch sehr, sehr schön. Ich bin, bin glücklich. gut, super. Und der andere Junge? Bist du schon <lacht> Aber was zur Hölle machen wir eigentlich in der Schweiz? Das bespreche ich jetzt mit Helena Weise in einem Reutcast-Spezial. Ja. Hallo
3: Helena. Hallo Paul. Na, wie geht's dir? Sehr gut nach diesem ähm, Intro.
0: Du hast äh, das Grinsen immer noch im Gesicht geschrieben.
3: Ja, weil ich auch das Video ja dazu gesehen hatte und ich einfach die ganze Zeit daran denken musste, wie Brigitte mit dieser, ich weiß nicht, hatte sie auf, eine Mütze, eine Mütze und Mütze. ganz ja. entspannt in diesen See reinmarschiert und da rumschwimmt und ihr euch einfach...
0: <lacht> <lacht> es war, ähm, ja. Tatsächlich muss man auch sagen, dass Brigitte, glaube ich, die Einzige war, die wirklich dann geschwommen ist. Also ich bin einmal so rein, habe dann tatsächlich auch den Kopf einmal unter Wasser gemacht, äh, Yoshi auch. Ähm, aber tatsächlich bin ich da nicht rausgeschwommen. Es hat einen ganz einfachen Grund, aber ich glaube, du verstehst den. Ich eke mich so extrem vor so Algen. Ich finde das ist das Schlimmste überhaupt, das wenn man irgendwo so reinwartet und dann erstmal so klipschiges Zeug an den Füßen hat.
3: Ja, das verstehe ich sehr gut, ja. Ähm, aber war das eigentlich extra, dass das in Zeitlupe alles dann im Video auch aufgenommen ich wurde? Bin ehrlich, ich bin ehrlich, ich habe
0: das Video tatsächlich gar nicht gesehen. Die ganze das könnte Zeitlupe auch sein. gesehen
3: hat, wie ihr eure Haare ausschüttelt und aus dem See rausrennt. <lacht>
0: okay, <lacht> vielleicht muss ich es mir doch dann nochmal angucken. Ja. Ähm, wir, man merkt auf jeden Fall schon, wir hatten eine Menge Spaß. Wir wir machen ja auch hier ja. gerade so einen kleinen Spezialreutcast. Wir sitzen zwar wieder in der Reportageschule, haben aber gerade eine äh, äußerst bewegte äh, Woche hinter uns. Äh, Elena, erzähl doch ganz kurz, was haben wir grob gemacht?
3: Also wir haben eine Reisereportage gemacht. Das heißt, wir wurden von einem Tourismusverband Arosa-Lenzerheide eingeladen, fünf Tage dort zu verbringen. Wir waren aufgeteilt in zwei Gruppen, die eine in Arosa, die andere in Lenzerheide. Und genau, haben es uns da zum Teil gut gehen lassen, zum Teil hart gearbeitet und das alles auf Kosten vom Tourismusverband.
0: Und äh, ein Dank an der Stelle müssen wir auch noch aussprechen, nämlich an einen oh, gewissen ja. Johannes Schweigle, der das Ganze organisiert hat, ja auch ein äh, sehr langes Seminar dazu veranstaltet hat zum Thema Reiserapportage.
3: Genau, wir waren sehr gut vorbereitet,
0: ja. Ja, Und wir wurden dort vor allem auch, das muss man auch einfach immer so festhalten, extrem gut äh, umsorgt. Äh, wir hatten ähm, ein Schättes Hotel, wir hatten Transport, wir hatten so einen Swiss Travel Pass, ähm, ein Dokument, was uns tatsächlich erlaubt hat, in der gesamten Schweiz jedes öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, was auch nur irgendwie geht auch noch in der Erstklasse.
3: Genau, die einzigen Ausgaben, die wir hatten, waren zwei Franken pro Billiardspiel.
0: Stimmt. Und, <lacht> äh, und tatsächlich, glaube ich, die Getränke mussten wir doch dann in Teilen zumindest dann auch selber bezahlen. Ähm, und meine Aufgabe ähm, war eben nicht nur dann noch eine Reisereportage zu schreiben, da wirst du auch gleich noch äh, weiter noch von deiner erzählen, sondern nämlich auch einen Podcast zu machen. Und ich habe einfach mal jedem in unserer Klasse einmal kurz das Mikrofon vor die Nase gehalten, so sie denn da waren. Und die erste, die es jetzt erwischt, ist die arme Anne. Anne, was war das Aufregendste, was du heute erlebt hast?
2: Ähm, oh, Janik, hat den, Janik hat den falschen Ausgang am Bahnhof in Kur genommen, weil ich mich mit dem Busfahrer streiten musste, weil wir wollten, dass der wartet auf Janik und der Schweizer Busfahrer war aber sehr pünktlich. Und äh, fand das nicht so lustig. Und ihr
0: habt euch so ein bisschen angekackt gegenseitig, ne?
2: ne das find, ja, also ich, ich finde, er hat mich und ich habe dann ein bisschen versucht, angemessen zu reagieren und dann ist er auch ganz freundlich.
0: Und dann haben sie sich geprügelt.
2: <lacht> nein, nein. Und er war auch dann so nett und hat noch gewartet, aber leider nicht. Eine Minute. <lacht> ja.
0: Und dann ist Anna ausgestiegen. <lacht> ja,
2: und dann äh, ist, als halt er losgefahren ist, ist Janik direkt um die Ecke gekommen.
0: <lacht> Wie es immer so ist. Vielen Dank, Anne. Gerne. Das war unser Kaltstart in den, äh, unseren Urlaub. Äh, Janik kommt erstmal zu spät zwar nimmt den falschen Ausgang. Ähm, so kann es passieren. Ähm, allerdings auch ein, eine schöne Betätigung, die du ja hattest. Du hast dir den Wald angeguckt, beziehungsweise genau genommen äh, den Förster dort vor
3: Ort. <lacht> ja, beide. Ja, ich habe mir den Wald zeigen lassen. Ähm, genau, ich war einen Tag lang mit äh, dem Förster ähm, Sandro Sutter <lacht> in dem äh, örtlichen Wald unterwegs und äh, er ist seit 14 Jahren dort Revierförster, also er kennt den Wald wie kein Zweiter.
0: Ja. Und beschreib mal den Sandro Sutter, wie, wie sah der so aus? Was hat was, also So ein Förster stellt man sich ja erstmal so Klischee mit so einem langen, äh, mit so einem langen Schnau Schnauzbart vor und mit einem lustigen Hut auf und so ja, ein bisschen vo volkstümlich kommt.
3: Ja genau, er war sehr, ähm, sehr hip, also er hatte so einen kleinen Ohrring und äh, Tattoos und war auch so also mittleren Alters, würde ich sagen. Also ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Und
0: was hast du da mitgenommen von der Begegnung?
3: Ähm, ja, also er hat mir halt ganz viel gezeigt und zwar irgendwie sehr schön, weil je höher wir kamen und je, ähm, je weiter man den Blick schweifen lassen konnte, desto mehr kam er ins Philosophieren. Man hat richtig gemerkt, dass er so ein richtiger Wald- und Bergtyp ist. Und dann irgendwann ging es dann los, dass er, am Anfang war noch so ganz pragmatisch und am Ende war er dann immer so, ah, ist so schön hier. Hier hör, wir kamen, das war ganz süß. Und überhaupt muss ich ja sagen, ich habe eine ganz große Schwäche für den Schweizer Dialekt und ich fand es ganz toll, weil man immer mit ihm unterwegs war so nett.
0: Er hat mit dir switzer geredet.
3: Ja, das ist halt. ich glaube, er hat es versucht zu vermeiden, aber es Kommt ja dann doch sehr stark durch. Der, der,
0: der ist der hat auf jeden Fall schon was, ja, absolut.
3: Ja, so nett.
0: Ja. Der, der nächste, das nächste, was wir uns hier anhören, ist die Franzi, die ein bisschen ins Schwärmen kommt, wenn es über den Nachtisch geht, den es dort in Lenzerheide gab und ich kann es verstehen. Was war das Witzigste, was du heute erlebt hast? Das, anders gefragt, was war das Aufregendste, was du heute erlebt hast?
4: Als die Pizza mit ganz viel Schokolade auf unseren Tisch serviert wurde. Ja, das ist die Spezialität des Hauses. Ähm, Pizza Luna Nera. Mhm, sehr lecker.
0: Ja? Empfehlung? Empfehlung. Alles da. Wo muss man dafür hinkommen?
4: In die Kurhausbar. In Lenzheide.
0: Yeah. <lacht> <lacht> Cringe, Alter. Den ihr im Hintergrund da schon gehört habt. Ähm, den kennt ihr auch schon aus der ersten Folge des Reutcasts, nämlich mein lieber Mitbewohner Yves. Ähm, der hat sich auch ein spannendes Thema ausgesucht, nicht wahr, Helena? Äh,
3: ja, total. S sehr naheliegend. Sehr, sehr naheliegend, ja.
0: Er ist wandern gegangen. Einfach wandern gegangen. Einfach wandern gegangen und hat einen Interessanten Text auf jeden Fall auch dazu geschrieben, ja.
3: Ja, ich, ähm, ich habe mich sehr gefreut, als ich ihn gelesen habe. Es ist wieder ein ähm, klassischer Bellinghausen, würde ich sagen. Ähm, ja, äh, besonders gut fand ich, als er geschrieben hat, dass das Tal, das fand ich wirklich sehr treffend, das Tal aussah wie ein Glas Pastis, in das man äh, Wasser geschüttet hätte. Sehr, sehr schön.
0: Jetzt muss man natürlich fragen, was ist ein Pastis? Jetzt die Ungebildeten unter uns. Also ja, das nicht. ist
3: dieser Anislikör, der wird so weißlich, wenn du noch nie getrunken
0: also wahrscheinlich schon, ja. Aber, Große
3: Empfehlung an der Stelle aber für den Sommer. ich ehrlich
0: gesagt nicht, dass Yves sowas trinkt. Apropos Yves, der hat sich natürlich auch noch zu Wort gemeldet. Und ähm, ihm ist natürlich, hat eben besonders eine Sache aufgefallen. Ähm, ein gewisser Luxus, den ich mir auch tatsächlich bis jetzt auch noch nie gegönnt habe in meinem Leben. Jetzt war es einmal soweit.
1: Wir sind heute mit der ersten Klasse gefahren äh, in die Schweiz. Und äh, das ist bei meinem aktuellen Lebensstil gerade nicht die Regel.
0: Was fandst du so anders bei der ersten
1: Klasse? Es war einfach ein Lebensgefühl. Also, ich kann jetzt nicht sagen, die Luft war besser, die haben mir Pralinen gebracht. Das war es einfach alles nicht. Es war einfach
0: ja, das Gute. Hast du dich aber auch so ein bisschen gut gefühlt dabei, ne? Elena, ja, wie hast du dich gefühlt, als du, zum, als du in der ersten Klasse saßt?
3: Ich habe mich, hab mich sehr gut gefühlt. Es gab ja diese. Ich habe das noch nie erlebt. Das war wie in so einem. Echt gesagt, ein bisschen wie in einem Puff, so, dass du reinkommst und du hast dann rechts so eine runde Sitzecke, in der sich alle dann so hindrapieren. Ja, so die,
0: die für, 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 die, für die Gruppenspiele dann, oder?
3: Ja, ich weiß nicht wofür. Ich weiß gar nicht, es war auch gar nicht besonders bequem, aber es war halt so, ja, man hatte dann, ich kann das total gut verstehen mit dem Lebensgefühl. Ich habe mich auch sehr, sehr besonders und gut gefühlt.
0: Bist du davor schon mal erste Klasse gefahren?
3: Noch nie.
0: Ich auch tatsächlich nee, noch nie. Das war das allererste Mal und ich muss sagen, ich war, als ich jetzt wieder nach Deutschland gefahren bin und mich dann in der zweiten Klasse niederlassen musste, es hat schon so ein bisschen wehgetan, muss ich sagen.
3: Ich habe mich auch sehr schäbig gefühlt, ja. neben mir Menschen, die essen, die laut reden, aber ich muss auch sagen, wir hatten ja zurück auch wieder ein Erste-Klasse-Ticket, theoretisch gehabt, also wir zumindest, von Linzer aus, ah, okay. aber wir haben uns nicht getraut, uns nochmal in die erste Klasse zu setzen, wir haben uns dann in die zweite gesetzt weil wir dachten, wir können das nicht. Aber es ist, ist ja
0: auch wichtig, dass man wieder dann auch zu so den Kontakt zum normalen Volk nicht verliert. Bum, gerade gerade für Journalisten angekommen. ist das ja echt wichtig, ne? weil wir ja. ja schnell auch so in unserer eigenen Bubble halt dann nur noch so schweben und gar nichts mehr mit den normalen Leuten äh, zu, äh, zu tun haben. Ja. Äh, apropos äh, Dekadenz, ähm, ein weiterer Ausdruck unseres äh, hohen Lebensstandards, den wir dort geführt haben, war, äh, wie häufig wir dort Billard gespielt haben.
3: Wir stehen in einem... Könnt ihr mal kurz
0: zur
1: Seite, ich muss mal die Kugeln rausholen
3: hier. Wir zocken gleich Billard und... Ähm Ruhe. Wir stehen in einem Raum, der aussieht wie aus einem englischen Kriminalroman mit schweren Holzvertäfelungen.
0: Ist ein bisschen, bisschen zu hell, oder? Es schottischen Sesseln. Ein bisschen sehr hell irgendwie, ne? ist alles so. insgesamt
3: alles sehr hell ausgeleuchtet.
0: auch weil die aber richtig Geld hier haben in der Schweiz, das merkt man halt dann ja, immer.
3: Die haben die kennen, Stromschwan kennen die nicht, sind richtig verschwenderisch.
0: Und was geht beim Yannick so? Janik? Janik deine Laune bitte in einem Satz zusammengefasst.
1: Meine Laune? Ja. Ja, wir haben super Wetter und freuen uns alle auf die Recherche morgen. Und jetzt spielen wir Billard.
0: Ja, wir sind ganz ehrlich, wir haben auch echt krass gechillt jetzt in, den letzten, in der letzten Woche, oder?
3: Ja, also natürlich, haben natürlich beides gemacht. Ausgewogene Work-Life-Balance, würde ich sagen. Ja, aber hart gearbeitet, aber auch eben hart gechillt, beides.
0: Unter dem Aspekt muss man aber sagen, hat Reisereportage, finde ich, durchaus Zukunft, ne? Also, es ist natürlich, kommen wir auch später nochmal darauf zu sprechen, ne? was sind also die Vor- und Nachteile, aber unter dem Aspekt muss ich sagen.
3: Total, aber es war ja auch ein bisschen so eine Ausnahme, dass wir halt da nicht so ein viel Programm auch hatten. Ne? Ich glaube normalerweise sind diese Reisen natürlich schon auch sehr durchorganisiert und wir waren ja dann komplett auf uns allein gestellt, was ja. ich auch sehr cool fand. Ja. Ja.
0: Also normalerweise glaubst du schon läuft das wirklich eher so ab, dass die Touristenverbandsmenschen Touristen, äh, dann dort einem praktisch so, zu jeder vollen Stunde irgendwo mitnehmen und dann irgendwas zeigen? Da
3: kann ich ja äh, zum Glück aus Erfahrung berichten. Ich war ja schon mal auf einer Recherchereise in Bad Orb.
0: <lacht> Wer kennt's nicht? <lacht> Bad und, Orb, und, was schon und, so klingt wie irgendwie ja. so, ein, so ein Tropfen im Hals oder ja, so. Da
3: haben wir den äh, zukünftigen Frankfurter Weihnachtsbaum besichtigt damals. Und ähm, da weiß ich, das war wirklich von vorne bis hinten durchprogrammiert. ja Wirklich okay. mit allem drum und dran.
0: Und da hast du nicht so viel gechillt wahrscheinlich?
3: Ja, gar nicht, war gar keine Zeit zum Chillen. Gar ja, nicht.
0: Dann äh, kann, man ja sich, kann können wir uns ja fast glücklich schätzen, dass das alles so entspannt geklappt hat. Und äh, Folgendes hast du mir auch dort noch äh, vor Ort ins Mikrofon gesagt.
3: Ja, es regnet heute leider in Lenzerheide. Stimmt. Deswegen, ich habe schon einen kleinen Spaziergang gemacht, aber ich bin nicht weit gekommen. Mhm. Aufregend. Genau. Und heute sitze ich in der Lobby und äh, schreibe an meinem Text, weil ich hatte ja gestern schon meine Recherche. Hm. Ja, keine Ahnung, es ist halt nichts los. Was so. soll ich dir erzählen?
0: Ich finde, dieser Clip beschreibt einfach perfektes Lebensgefühl, was wir dort hatten. Äh, wir waren ja auch noch in Lenzerheide in einem Hotel, was. Ähm ja, wirklich so mit die hässlichste Außenfassade hatte, die ich je gesehen habe. Und ich kann das hier so offen sagen, weil das Hotel ja ganz pro, ganz proaktiv damit wirbt. Sie also Wir so haben
3: die ganz edgy Werbung mitgemacht, ja. ja. ja überall ja. so Sticker ausliegen gehabt, so ja, hässlichste ja. Fassade ever oder no Shishi oder so. No Shishi. <lacht> no Shishi. Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe dieses Wort gesagt.
0: Shishi ist, glaube ich, wahrscheinlich shishi. so ein Schweizer Wort für Shiki-Miki, ne? Ich kenne das
3: auch von meiner Oma aus Hamburg, okay. sagt sie auch okay. Shishi, ja.
0: Alles klar. Ähm, und was auch noch eine Besonderheit des Hotels war, warum du ja zum Beispiel auch dann unten in der Lobby saßt und dann deinem Text mm. geschrieben hast. Es gab nämlich kein WLAN auf dem Zimmer.
3: Das war eine böse Überraschung. Ich
0: muss sagen, ja, so also richtig. Also ich verstehe das Argument dahinter. Und ich finde auch generell, ne, Ausland, wir waren ja in der Schweiz, also nicht EU. Da hast auf einmal, musst du irgendwie dann dein Roaming ausmachen, weil du sonst ein arm bist, äh, spontan. Ähm, und tatsächlich auch mein Vertrag, nur absolutes Gegenteil, war von günstig, was die Schweiz angeht. Ähm, aber irgendwie, finde ich, hatte es auch was. So halt mal, so nicht permanent irgendwie am Handy hin müssen, weil man süchtig ist nach Instagram.
3: Ja, fand ich auch, aber ich finde es auch echt gesagt, das find ich so halt, das reicht halt für einen Lacher wenn das dann Alleinstellungsmerkmal ist als Hotel aber fünf Tage, dann nervt man halt schon immer in der Lobby zu arbeiten, vor allem wenn im Hintergrund diese wahnsinnig schlechte Playlist läuft von morgens bis abends, <lacht> ja, die mit, nicht ausgemacht werden darf Vor
0: allem so, mit, so, mit so sieben Songs oder sowas Ja Der äh, Eve haben wir ja schon gesagt, der ist wandern gegangen und äh, Yannick hat das auch nochmal treffend kommentiert das äh, hören wir uns auch nochmal kurz ja, an Ich
1: will ja über Eve reden, ich will gar nicht über mich reden ja, du möchtest,
0: Warum möchtest du über Eve reden? Ja, ja.
1: Weil Yves heute Morgen um 8 Uhr, nee, später erst, äh, ne, also zu spät, zu spät losgegangen ist. Und er will ja nach Arosa laufen von Lenzerheide und heute hat es geschneit.
0: Ja, was für ein bekloppter Typ, ne?
1: 20 Zentimeter, er hat gerade ein Bild geschickt, ähm, wie man sieht.
0: Er scheint, er hat sich, ja, man sieht halt sehr viel weiß und, ja, weiß halt. Also man kann den Nebel nicht vom
1: Schnee unterscheiden, es könnte ja. sein, dass Yves irgendwann dann
0: den Himmel, den Himmel hochgeht aus Versehen. Hat er natürlich nicht. Der Ives ist sicher äh, wieder dann in der Rosa angekommen. <lacht>
3: der hat den äh, Sturm wie Zeus <lacht> wie er selber geschrieben hat. <lacht>
0: Ich muss diesen Text dann, glaube ich, doch nochmal lesen. lesen. Ich habe hab gestern, hab gestern nur die E-Mail gesehen und dachte schon so, oh Gott, er hat den jetzt echt so, wie so ein, zwei Stunden im Zug zusammengekloppt. Zusammen das kann ja was werden. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich hebe mir das für heute Abend zum Einschlafen auf.
3: Ja, wir haben und. ja alle versucht, Yves auszureden, dass er, ähm, dass er dahin wandert, weil ja so viel Schnee gefallen ist und wir alle Angst hatten, dass er nicht halt zurückkommt. Ich habe ihm noch gerade so meine Mütze mitgegeben, damit er auch ja, nicht an den Öhrchen friert. Ähm, aber Yves war ja nicht der Einzige, der nach Arosa gewechselt ist, Paul. Ne? Du musst es ja auch zwischendurch den Standort wechseln. Was hast du denn eigentlich gemacht?
0: Ja, also den Außer Standort... Uns, äh,
3: mit dem Mikro zu nerven natürlich.
0: De, also erstens das, das war eigentlich so mit meiner Hauptattraktion auch die ganze Zeit, halt immer zu wissen, ich äh, muss ja mit jedem noch mal einmal kurz quatschen. Ähm, wenigstens einmal kann man ja da miteinander reden. Und äh, tatsächlich, äh, wie gesagt, habe ich deswegen die Unterkunft gewechselt, damit ich auch noch die anderen einmal live dann dabei zugucken kann, wie sie ihre Recherchen machen. Äh, mein Thema allerdings, mit dem ich mich auf der Reiserapportage jetzt beschäftigt habe, war ist eigentlich gar nicht so reiserapportagig. Ich, ich habe mir eine Burnout-Klinik angeguckt in äh, Sush. Das ist ein äh, winzig kleines Dorf im Engadin. Und ähm, Schusch, meinst du? Schusch. Schusch, nee, Schusch, glaube ich. Schusch. Es wird S-U-S-C-H geschrieben, ja. Es ist ein winzig kleines, völlig unbedeutendes Dörfchen äh, mit einer äh, malerisch schönen Landschaft drumherum. Also die Busfahrt dahin war das eigentliche Highlight. Ich habe dort mit dem äh, Direktor dieser Klinik äh, länger gesprochen, der äh, sehr beeindruckend war vom Typ her. Der hat nämlich zuerst äh, Theologie studiert, dann Medizin studiert und dann Psychologie nochmal studiert. Also mhm. beeindruckender Typ. Ähm, ja. Ich habe mit zwei Patienten auch noch gequatscht, mit, zwei, mit, mit, äh, mit einem Patienten und einer Patientin und ja, ich bin mal gespannt, äh, wer sich dafür so interessiert. Also jetzt ein wirkliches Reisereportagenthema ist es eigentlich nicht, das soll ja dann schon noch meistens eher etwas lockerer sein, ein bisschen heiterer, so, so, so nach dem Motto, Attraktion kann man mal machen.
3: Ja, und denkst du denn nach deinem Text, denkt man sich so, ja, also wenn ich mal einen Burnout habe, dann gehe ich auf jeden Fall da mal in die Klinik, das klingt irgendwie nett, so?
0: Ähm, ja, das wäre natürlich äh, formidabel, wenn das geht. Ich glaube allerdings nicht, dass sich das äh, der Durchschnittsmensch so leisten kann, dort in diese Klinik zu gehen, denn in der Schweiz ist das, äh, also ist das Krankensystem ohnehin ein bisschen komplizierter. Ich habe mir das vom grid auch nochmal erklären lassen ähm, und äh, ich glaube da schon so eine Schnupperwoche kostet irgendwie so 3000 Franken. Also das ist, äh, muss man, wird glaube ich keine Krankenkasse in Deutschland einfach mal so übernehmen, äh, beziehungsweise wenn halt dann eben nur die privaten was allerdings cool wäre natürlich, wenn Leute den Text lesen und danach ein bisschen besser verstanden haben, was Burnout und was Depression ist und was auch die Unterschiede zwischen Burnout und Depression ist.
3: Das hast du jetzt da auch rausgefunden.
0: Ich habe das tatsächlich dort zum ersten Mal verstanden, ja. Ah, was ja. der Unterschied zwischen, zwischen einer Depression ist und eben dem Burnout. Also Burnout ist, beschreibt meistens eher den Lebensstil, der dich dann in die Depression führt. Mhm. Also oder Burnout, auch allgemein gesprochen, kann auch als Erschöpfungsdepression zusammengefasst werden. Also Leute, die mit ihrem Lebensstil, mit ihrem Arbeitsstil, ja, letztendlich einfach gegen die Wand fahren damit und das meistens auch schon vorher so ein bisschen merken, dass das so nicht lange weitergeht und irgendwann kommt dann der der, der, komplette, der komplette Zusammenbruch und es ist klar, ich muss jetzt irgendwas machen.
3: Ja, und das ähm, beschreibst du ja bestimmt auch nochmal ausführlich in dem Text, den, den ich noch den ich ne? noch werde
0: schreiben müssen, ja. Bis Aber,
3: Dienstagabend, ne weißt ja. du Bescheid. Ja. Stay tuned.
0: Ich, wir, wir stayen sowas von tuned und ähm, als ich dann zum ersten Mal in rosa war, also nach dem erfolgreichen Wechsel der äh, Unterkunft war die allererste, die meinem Mikrofon zum Opfer gefallen ist, die Sophie und so hundertprozentig happy war sie in den ersten paar Sekunden nicht, äh, aber danach, danach auf einmal doch.
4: Das finde ich gar nicht nice.
0: Ja, willkommen in der Welt der Podcast. Ich habe keinen
4: Kaffee getrunken, ich habe gar keinen Bock auf Podcast. Also ich habe die ersten drei Tage erstmal Urlaub gemacht, ich war wandern, wir haben eine Badewanne im Zimmer, das ist richtig gut. Ich habe jeden Abend gut gegessen. Ich habe Schweizer Schokolade, Schweizer Käse und Bergkräutertee gekauft. Genau, und am Donnerstag war ich im Bärenland und habe mit dem Hans Schmid mir drei Süßbären angeguckt.
0: Drei Süßbären?
4: Drei Süßbären, drei Braunbären. Nee, nee, die ähm, sind in Gefangenschaft gewesen vorher in Albanien, beziehungsweise... Tanzbären manchmal, sogar, ne? Ja, ja, Tanzbären und eben in Käfigen in, ähm, bei Restaurants.
0: Und jetzt kann man die dort äh, streicheln?
4: Nee, die kann man nicht streicheln, weil das natürlich ein ähm, Tierschutzprojekt ist. Das heißt, man kann die sich von einer Aussichtsplattform aus anschauen. Und ansonsten sollen die eben dort einen schönen Lebensabend verbringen.
0: War, war der Lebensabend schön aus?
4: Ja, die sind da rumgelaufen und haben gefressen und dann mehr klingt, machen die. Klingt ja nach so
0: einem Bärenlife eigentlich. Ja.
4: Genau, ein gutes Bärenlife.
0: Klingt eigentlich auch nach dem Live, was wir da geführt haben, oder? Ja richtig geil gegessen, das muss man wirklich sagen. Das Essen war hervorragend. Ich hoffe, die letzten, die letzten Tage auch in Lenzerheide war es ähnlich gut.
3: Ja, doch, wir haben irgendwann endlich unsere Pizza bekommen, die wir von Anfang an essen wollten. Ja, ja das war ja, schon ja. gut. Ja. Einzige
0: Ding natürlich immer in der Schweiz, ähm, einfach, einfach als Problem nicht wegzuleugnen, ist einfach alles sehr teuer. Also ein Bier kostet halt einfach dann direkt acht Franken oder sowas was mindestens.
3: Ja, als einzige Ausgabe konnte man sich das dann mal leisten, ja, aber ansonsten natürlich nicht.
0: Das macht auf jeden Fall auch die Schweiz so als Urlaubsziel, so für junge Leute, so ein bisschen unattraktiv, ne?
3: Ich würde nicht noch, also ich müsste noch mal eingeladen werden, um da noch mal hinzufahren, ja. Lieber Schweizer Tourismusverband. Aber dann komme ich gerne wieder.
0: Lieber Schweizer Immer Tourismusverband, ihr habt uns gehört. Ähm, wer tatsächlich, ähm, also fleißig waren wir alle, aber ich glaube wirklich am fleißigsten, glaube ich, war der Joschi. Ich glaube auch. Der hat sich äh, tatsächlich auch sogar einen kleinen Kindheitstraum damit erfüllt. Ähm, das hören wir uns mal an, was er uns da zu erzählen hat.
1: Ähm, ich bin Zug gefahren, viel Zug gefahren. Äh, ich durfte einen Kindheitstraum verwirklichen und mal im Pfarrerhaus mitfahren, nämlich auf der äh, legendären Kur-Rosa-Bahn. Das ist eine der drei schönsten Zugstrecken in der Schweiz. Warum legendär? Ähm, die gibt es seit 100 Jahren und die Aussicht ist einfach fantastisch. Also fährst durch, wie viel sind es? Ich glaube, über 27 Brücken, wenn ich alles täusche, durch Tunnel, Galerien, was auch immer und hast halt einen mega Ausblick auf das Weißhorn und ins Tal runter. Genau.
0: Dieser äh, Blick ist tatsächlich wirklich traumhaft schön gewesen. Ich bin diese Strecke ja dann sogar mehrmals dann gefahren, weil ich bei meiner äh, Depressionsklinik tatsächlich äh, so immer zwei, zweieinhalb Stunden Fahrt dann bedeutet hat. Aber. Für den Ausblick hat es sich tatsächlich gelohnt.
3: Ja, ich habe mir auch schon Yoshis zweiminütiges Instagram-Video dazu angesehen. Und ja, ist da wirklich, wirklich, also ganz unironisch, ganz, ganz
0: toll aus. Ja. Es sind halt auch so Gegenden, wo du dich halt immer so fragst, wie haben das denn Menschen früher gemacht? So wie konnte man denn so vor der Erfindung der, der Dampflok oder des Autos oder des äh, Segway, keine Ahnung, wie äh, ist man auf die Idee gekommen, zu sagen, ja, lass mal dort so ein Dorf bauen, so mitten irgendwo im Gebirge, wo man erstmal fünf Stunden wandern muss, um überhaupt hinzukommen.
3: Das ist so, weil der Mensch Herausforderungen liebt, Paul.
0: Ich glaube, der Mensch ist einfach teilweise auch ganz schön dumm, ey. Also, kannst du kannst einfach irgendwo chillig, irgendwo in Kur bleiben oder halt, keine Ahnung, Plateau bei Zürich, keine Wenn du Ahnung. du ja,
3: die abgelegenste Ecke, da muss ich hin.
0: Apropos Schweizer. Häusle bauen. Apropos Schweizer. Die Brigitte ist ja Schweizerin, die war auch hier in der zweiten Podcast-Folge auch schon zu hören. Ähm, Brigitte hat natürlich so gesehen einfach noch mal ein ganz besonderes Erlebnis gehabt, weil sie natürlich die Schweiz kennt, ähm. Und sie hat sich auch, wird sie auch gleich noch erzählen, ein sehr interessantes Thema ausgesucht. Mhm. Wie ging es dir hier so in deiner Heimat?
2: Ja, ich habe die Menschen verstanden und ich glaube, sie haben mich auch verstanden. Das finde ich schön. Nee, ich fand es cool, dass wir, dass ich euch vielleicht auch etwas, und ich fand es einfach cool, ich muss anders formulieren, ich fand es cool, dass ihr irgendwas mitgekriegt habt von dem Land, in dem ich wohne, obwohl das hier eigentlich nicht meine Heimat ist. Frau
0: ist auch schon wirklich der Hinterwäldler-Kanton, ne?
2: Ja, ist so und ich meine, ist in den Alpen und ich wohne nicht in den Alpen, aber ich fand es irgendwie cool, dass ihr sowas mitgekriegt habt von der Schweiz.
0: Ja, und deine Recherche?
2: Ähm, ich schreibe über Orientierungslauf. Das ist eine Sportart, die man in der Schweiz sehr gut kennt und in Deutschland eigentlich überhaupt nicht. Und ich ähm, will rausfinden, warum das so ist. Der Unterschied: äh, Schweiz populär, Deutschland keine Ahnung, oder, keine Ahnung
0: davon. Liegt so ein bisschen so nach Militärgewaltmarsch, ehrlich gesagt.
2: Ja, also mit Gewalt hat es nichts zu tun, mit Militär auch nicht mehr. Aber ja klar, Marsch. Es, mit der Marsch, Marsch es, kommt, es kommt daher. Und deshalb ist natürlich das auch ist auch ein Gr Grund, warum in Deutschland das nicht so gerne mh, ja nicht so bekannt ist. Vielleicht
0: Erfahrung mitgemacht. ja. Wahrscheinlich ja. ja. Ist schon mal schief gegangen sowas. Könnte
2: mal schiefgehen. Ja, einmal
0: Orientierungslauf und zack Weltkrieg. <lacht> genau Sau
2: doof. Genau und hier in Arosa ja Arosa unterstützt halt den Orientierungssport in der Schweiz sehr stark und es gibt ja auch so einen Anfänger Beginner Einführungsorientierungslauf und den habe ich absolviert. Sau doof, Paul. <lacht>
3: naja, gut, so Sau ist es. Doof. Halt.
0: Also ich habe tatsächlich immer noch nicht so ganz verstanden, was dann dieser Lauf genau bedeutet, aber...
3: Äh ja, als ich wandern war, ist einer an mir vorbeigejoggt. Der sah sehr stark nach Orientierungslauf aus. Der okay. ist querfeldein dadurch gerannt.
0: Ist es ist wirklich einfach halt wie so ein, also so ein Survival-Ding im... Es
3: sah sehr stark nach Überlebensmodus aus, ja.
0: Es ist ein klassisches Brigitte-Thema, die, ja. die äh, Sportwissenschaftlerin. Sport, äh, äh, ähm, ja, das... Äh, waren letztendlich auch schon alle Clips, die wir jetzt dort aufgenommen haben. Äh, Helena, was, wie, wollen wir, wie wollen wir das zusammenfassen, unsere Erlebnisse?
3: Ja, also ich würde sagen, kann man mal machen so. Ne?
0: Was würdest du sagen, was sind so die, die Nachteile von so einer Reisereportage?
3: Also... Ich habe es ja eben schon gesagt, das war ja nicht eine klassische Reise, ähm, so eine organisierte Recherchereise, ähm, deswegen hat es mir ganz gut gefallen, aber natürlich ähm, ist man sich ja bewusst, dass man da eingeladen wird, äh, nicht eingekauft, wohlgemerkt ist ja der ähm, klassische Spruch, aber natürlich trotzdem, am Endeffekt schreibst du einen Text, ähm, wo die Leute den lesen und sagen, ja, da will ich halt mal hinfahren. Finde ich jetzt an sich nicht unbedingt verwerflich, weil alle wissen, was du tust. Ähm, und du würdest ja auch ansonsten von der Reise zurückkommen und sagen, ey, fahr dahin, das war super cool. Also wenn du dahinter stehst, warum nicht? Aber trotzdem, ähm, genau, ist es halt, würde ich sagen, so einen kleinen PR-Hauch hat das Ganze halt schon. Ein
0: Geschmäckle. Es ist halt so ein kleines
3: Geschmäckle, ja. ja. Und das musst du halt einfach dann, das musst du halt dann wissen, wenn du das machst.
0: Könnte man denn jetzt? du hast das hast ja sogar schon mal so eine Pressereise gemacht, die auch, dann wäre viel mehr noch in diesem Pressebereich oder diesem klassischen Pressemodus war, könnte man jetzt auch auf so eine Reise mitkommen und danach sagen, boah, das war das beschissenste Hotel, in dem ich je war, ich habe noch nie so kacke gegessen und äh, das, der Pool war zwei Grad zu warm.
3: Ja, ich glaube, dann würdest du halt nichts schreiben.
0: <lacht> man wird auf jeden Fall nicht nochmal eingeladen.
3: Du wirst nicht nochmal eingeladen. Klar, im Endeffekt, du kannst natürlich machen, was du willst. Da liest niemand drüber, kontrolliert niemand, was du da schreibst. Ne? Aber du, du schließt halt schon einen Deal ab irgendwie. Also alle wissen ja irgendwie, was sie da machen. Deswegen, du würdest sie dann vielleicht... Irgendwie die eine Eisseele suchen, wo du ein ganz okayes Vanilleeis gegessen hast und dann halt einen fetten Text darüber schreiben.
0: Ich frage mich halt immer, wer liest denn diese Reiseberichte? Also wer liest denn so diese Reiseressource von, keine Ahnung, von der Welt oder sowas?
3: Das frage ich mich ehrlich gesagt auch, weil ich auch gar keinen Peil habe, wo diese Reiseressorts <lacht> sind, wo ich sie finden kann. Wenig da, wir müssen ja unsere Texte jetzt auch verkaufen yeah. und ich bin total äh, gespannt, wo meiner landen wird. Das ja. sind, glaub ich
0: glaube halt ich, die Seiten, die ich halt immer schon automatisch überblätter, einfach weil ich sofort im Kopf hat, denke, Corporate. Das ist hier. hier genau, hier, hier das muss ist man, nicht
3: ganz koscher. Da hat irgendjemand am PRA halt gedreht.
0: Denkt man halt dann immer, ja. ich glaube, dass es da auch tatsächlich so auch die gute Seite gibt, also sozusagen gute Reisereportagen, die halt nicht komplett corporate sind, aber eben auch bei diesen Reiseportalen halt ganz klar ist, das ist hier jetzt hier ein Pressetext, der einfach vielleicht mal kurz ein bisschen umgeschrieben wurde. Ähm, also ne, es hat auf jeden Fall seine Vorteile, man kann sich mal entspannten Urlaub gönnen und man ja. muss es ja auch einfach so fairerweise sagen, wir Journalisten schwimmen halt leider eben nicht im Geld. Also.
3: Ja, eben. Also äh, wir haben uns da jetzt auch darüber unterhalten in Lenze Heide am Ende und kam dann auch zu dem Schluss, ja, einmal im Jahr kann man es vielleicht machen, wenn vielleicht auch der Urlaub ansonsten ein bisschen zu kurz gekommen ist. Ich fände es halt cool, wenn einfach alle so ein bisschen offen damit umgehen, weil wir alle wussten irgendwie bisher vielleicht nicht so richtig, was das eigentlich ist. Geschweige denn die LeserInnen und vielleicht kann man das so ein bisschen transparenter machen, dass einfach alle wissen, aha. Die haben das bezahlt bekommen und deswegen haben die da jetzt halt einen Text drüber geschrieben. Aber es kann trotzdem sein, dass es das eine coole Region ist, wo ich mal im Urlaub hinfahre.
0: Auf jeden Fall. Würdest du denn jetzt privat äh, Arosa Lenzerheide empfehlen zum Urlaub machen?
3: wenn du ein Geld schwimmst, nichts wie hin. Also ja, es ist super schön. Also ich finde auch...
0: Natur ist geil, ja.
3: ist voll geil. und wir waren da auch wandern, es war super schön und jetzt auch gerade in dieser Saison, wo so die, die, die ganze, kann man dann auch in meinem Text noch lesen, die ganzen Streicher sich so rot färben und so, das ist schon echt schön.
0: Ja. Ja. Und, und halt sehr wenig Touristen, weil lebens-, also totale Nebensaison, es war ja auch gefühlt ja. nur, eigentlich nur gefühlt nur unser Hotel auf gerade. Also, genau, und doch. Und muss man aber auch halt sagen, so, so Touristengegenden finde ich persönlich nicht immer praktisch nicht aus, auszustehen, wenn es halt Hochsaison ist und komplett voll ist. Also jetzt so eine Nebensaison fand ich super, man fühlt sich so ein bisschen special, wenn man gerade da ist und es ist dann alles, auch die, auch die Kellner sind so viel freundlicher, weil die halt wissen, ähm, ist einfach jetzt ist einfach ein ganz anderes Leben.
3: Waren schon alle sehr nett. Und den Winter würde ich sowieso nicht hinfahren, weil ich bin jetzt persönlich nicht die Skifahrerin, aber same. Ja, so zum Wandern kann ich es echt.
0: Genau, ein, ich bin genau einmal in meinem Leben Ski gefahren im, im Harz. Ja, und ich war noch so unsicher auf den Stirn, ich bin, ähm, ich war unten und wollte wollte mich mit so einem Sessilift, so diesem Klemmlift so hochziehen lassen und dann ist der mir aber so weggerutscht, dieser Bügel und dann ja. bin ich da so hochgekraxelt ja. und das war sehr traumatisch, seitdem habe ich nie wieder... Ja, das mein Gleiche Fuß. ist mir auch
3: passiert. Ich bin auch einmal really? Skifahren gewesen und auch einmal im Sessellift gefahren. Obwohl ich jetzt bei der Reise auch im Sessellift gefahren bin. Ich habe sehr laut geschrien. <lacht> <lacht> wirklich große Angst. Aber damals als Kind bin ich halt auch im Sessellift, bin rausgefallen. Alle Leute sind über mich drüber gefallen. Es war ein Desaster. Danach habe ich meinen Skifahrter überfahren, <lacht> <lacht> der mir helfen wollte. Ich, und danach habe ich mir geschworen. Ich fahre nie wieder Ski. Ja.
0: Ach Helena, ich fühl's. Ja, Wunderbar. Okay, dann sind wir beide. Ich bin, bin halt großer Winterfan, aber nicht, aber nicht dieser Sportart. Das ist mir irgendwie völlig fremd. Ja Gut, ein ähm, paar Vorankündigungen noch. Und zwar erstmal einen ganz lieben Dank an alle Förderinnen und Förderer von meiner Stiftung 24. Das wollen wir nicht hier unterm, das wollen wir jetzt hier nicht unterm, unterm Scheffel fallen lassen. Ähm, beim zum nächsten Reutcast ist alles wieder auch normal. Und der nächste Reutcast äh, ist auch schon wieder ein bisschen special und auch schon wieder ein bisschen offroad, denn den nehme ich dann in St. Petersburg auf. Uh. Tatsächlich, ähm, wir nehmen jetzt heute an einem Samstag auf, dem vierten, äh, achten glaube ich? 9. 9. 9. 9. Oktober das heißt, wir sind genau um diese Zeit, in zwei Wochen, sind wir schon in St. Petersburg. Yay. Ich werde dann mit Sophie, mit Sophie Lars aufnehmen, die tatsächlich auch noch Russisch spricht. Die sie aus dem Bärenland. Genau, die aus dem Bärenland, genau. Die, die am Anfang noch nicht so Bock hatte auf mein Mikrofon. Die hat dann
3: aber richtig Bock bestimmt.
0: Die, dann, dann hat sie auf jeden Fall Bock. Und sorry auch Sophie, dass ich es drin gelassen habe, aber ich fand es einfach witzig. <lacht> ja, St. Petersburg wird, glaube ich, ziemlich geil. Ich freue mich drauf, was, was, was hast du da als dein Recherchethema? Wir machen ja so gesehen, wieder, sind ja wieder auf Reiserapportage, aber halt nicht genau. in diesem klassischen Stil. Diesmal wir müssen wir da, selber bezahlen. Wir fahren da selbstständig hin, genau.
3: Ja, ja genau, ja, ähm, ja. ich will unbedingt äh, mit äh, einer, ähm, oh, das ist kompliziert. Also es gibt, es gab eine Fotografin in St. Petersburg, die Mascha Iwashinzo war. Ähm, und äh, die war aber nie bekannt, weil sie ihre Arbeit nie veröffentlicht hat, weil sie dachte, dass sie neben den großen Männern ihrer Zeit unbedeutend sind. Also klassische Frauen. Krankheit. Und ähm, die war aber eine ganz tolle Fotografin und hat 40 Jahre lang St. Petersburg fotografiert. Und ähm, ihre Tochter hat dann 30.000 Negative auf dem Dachboden gefunden, ähm, vor ein paar Jahren und hat die alle veröffentlicht. Und so wurde Mascha Iwashinzova nachträglich entdeckt. Und ich würde gerne mit ihrer Tochter durch die Stadt laufen und
0: mhm.
3: Ja, Ist der Kontakt, ihrer
0: Mutter Kon Kon Kontakt schon hergestellt zu der Tochter?
3: Ich habe sie schon auf allen Sprachen ähm, angeschrieben. <lacht> Und äh, ja jetzt zuletzt auf Russisch dann mit der Übersetzerin, die wir hier zum Glück zur Verfügung gestellt bekommen. Aber sie hat mir noch nicht geantwortet, hm. leider. Da muss ich mir vielleicht noch was anderes überlegen.
0: Ja, vielleicht hört sie ja den Reutcast. Also, Und
3: du checkst die Techno Szene aus, oder?
0: Ja, ich check äh, die Techno Szene aus. Ähm, zwar hat sich... Ähm, so ein bisschen bei der Recherche gezeigt, dass Techno in Russland noch ein ziemliches Rebellentum darstellt. Also generell dort der Staat ja sehr viel autoritärer auftritt, als wir jetzt aus Deutschland kennen und Polizei, glaube ich, auch ganz schön heftig drauf ist teilweise. Und Techno dementsprechend schon noch wirklich Rebellion bedeutet. Das ist ja in Deutschland oder jetzt in Berlin vielleicht auch noch spezieller nicht mehr der Fall. Das ist ja einfach schon Teil des Mainstreams und des sehr Alltags. Konform. Genau, also es geht relativ konform. Keiner hat jetzt irgendwie dann ein Problem mit, wenn sich Leute in ihrer privaten Freizeit irgendwie auf Drogen dort in solchen Clubs die Nacht totschlagen. In Russland, glaube ich, ist das noch ein bisschen anders. Ich habe jetzt Kontakt zu einem DJ auch gekriegt, der dort so illegale Raves immer wieder veranstaltet. Und das sind tatsächlich auch diese Sorte Raves, die dann gerne auch von der Polizei geradet werden. Aber ähm, sind das
3: so Corona-Raves oder wo gegen protestieren die da mit ihrem getanzt? Das ist
0: eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, aber geht es einfach echt nur so um Techno und geile Zeit. Also will ich den Leuten jetzt da auch nicht zu nahe treten, sondern sie machen. Ich, ich bin, bin gespannt. Ich auch. Ich hab, wir haben ja im letzten Reutcast auch schon mit, mit Anna auch gemutmaßt, dass ich dann mit großer Sicherheit irgendwo äh, eingesackt Verloren werde. Szenen, ja. Und dann müsst ihr mich, Verloren Da müsst ihr mich freikaufen mit, mit ganz viel Geld, mit ganz viel Rubel. Ähm, aber, ich habe
3: leider gesagt, ich kann, ich kann dich nicht freikaufen. Auf mich kannst du nicht zählen.
0: Okay, gut, dann schon mal, schon mal minus eins. Da weiß ich ja schon mal, auf wen ich zählen kann, wenn mich die Bullen da dort in die Zelle sperren. Ähm, ja, das ist der Ausblick. Das war der Reutcast Offroad in der Schweiz. Äh, lieben Dank an äh, Jojo Schweigler, der das Ganze uns hier ermöglicht hat. Und ähm, ja, Helena, es hat äh, große Freude gemacht.
3: Ja, mir auch. Immer wieder gerne.
0: Super. Na denn? Ja, dann. Adios.